0: Bienvenidos, esto es POX. Poco Ortodox es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar Si no nos pueden escuchar en vivo recuerden que sacamos cada emisión en formato podcast así que nos buscan en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes tengo el gustazo de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Cerbaji. Hola. Bienvenida Ana Laura Jaruf.
1: Hola,
0: buenas noches. ¿Cómo estás, Tía Garabaglia? Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, en donde vamos a estar charlando de las teorías de decrecimiento, las novedades económicas en el plano local eh, y eh, en el plano internacional. Eh, y además de las últimas polémicas en Twitter Para la entrevista recibimos a Pablo Jaruf Que nos va a estar contando con lujo de detalle Qué es lo que está pasando en Afganistán Vamos a aprovechar todos sus conocimientos Como doctor en Historia Especializada en el Oriente Próximo Así que no se lo pierdan, recomendadísimos. ¿Quieren que pasemos directo a la consigna? Hoy me vine picante con el tema que...
1: Ay, que yeah.
0: <risa> sí. Creo que va a dar mucho que, que hablar porque eh, la pregunta de hoy que va a regir esta consigna es Si creen que se puede eh, ser próspero sin crecer a nivel país, ¿no? Si Sin metas de crecimiento, la gente puede vivir bien
2: A mí me hace acordar al, al caso de Japón Que no viene creciendo desde los 90 y son un país rico Pero porque ya habían crecido mucho antes, digamos No sé si, si aplica a, a países que son pobres actualmente, ¿no?
0: Bueno, por ahí viene un poco la clave de, de esto que, que vamos a hablar hoy, porque en el fin de semana estuve leyendo un artículo re interesante que salió el año pasado en la revista de New Yorker y que escribió John Cassidy sobre una teoría de pensamiento que, se está, que está tomando fuerza en los países más desarrollados que en realidad es una teoría de decrecimiento. Eh, resulta que esta corriente de pensamiento económico en vista de la crisis climática, viene pidiéndole a los países más desarrollados que se fijen metas de crecimiento nulas o incluso negativas, que frenen un poco la mano porque dicen que cuanto más rápido se produce y se consume, más rápido también se daña el ambiente y que en algún punto no es necesario, ¿no? Eh, uno de los principales exponentes de esta corriente de pensamiento Es Tim Jackson, según reza el artículo Y es el autor del libro Prosperidad sin crecimiento Los fundamentos de la economía del futuro Y yo sé que parece un tema totalmente no, fuera eh. de la agenda De un país como Argentina, ¿no?
1: No, perdón, sí. pero... Entonces, acabo de escuchar Él ya establece la relación positiva entre crecimiento y contaminación o oh, sí. lo estoy simplificando demasiado. Bueno, entonces, eh, volviendo viste decir, al, al viejo debate de acá en Argentina, eh, no está mal entonces que la postura de muchos economistas que dicen, bueno, todo bien con el ambiente, pero hay que crecer, así sea que, bueno, eso daña el monoambiente. El mono o sea, <risa> 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 bueno, el tema que sigue. <risa> <risa> se me mezclaron, este, este, eh, y bueno, y este debate ¿no? que, que venimos también un poco levantando sí. sobre el crecimiento o ambientalismo. Y bueno, pero por lo que decís, desde otro punto de vista, lo están también asociando de forma positiva, como que una cosa conlleva a la otra. ¿no? Sí, quizás sí. si se incorporase el, el lo que es
2: ambiental en el cálculo de crecimiento y PBI, y restando ahí, eh, quizás ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo estás midiendo también?
3: Parece que hay que sumar sí, otra variable más al, al debate de crecimiento y distribución también, ¿no? Porque esto lo habíamos eh, discutido en el sentido de, bueno, cómo está distribuida la riqueza, eh, más allá del crecimiento y todo, eh, y ahora que hay otra variable más. El tema ambiental es algo
0: que no, no estaba para nada contemplado en ese debate que habíamos tenido hace unas emisiones. Exactamente, exactamente. De hecho, Argentina es superhabitaria en términos de recursos naturales y hay países que consumen más recursos de los que... De, de los que producen, por decirlo de alguna manera, o de los que tienen y no renuevan, ¿no? Entonces, eh, llegado a cierto punto de desarrollo y de crecimiento, realmente por ahí es una cuestión que uno puede po ponerse a pensar si hace falta más, si hace falta contaminar el ambiente para producir más, eh, o también si no... porque en algún punto, si esa relación es positiva, tal vez los países que no se desarrollaron tengan prioridad para contaminar, por decirlo de alguna manera, y quién tiene esa potestad. De hecho, los países más desarrollados son los que más contaminan. Hay otra... Esencia para contaminar.
1: Justo iba a decir eso, Pia, porque si es por eso, entonces, sé, si es por la falta de crecimiento... Eh, tenemos creo que la licencia para contaminar, tenemos todos los números de acá hasta determinada nosotros. <risa> sí, un país
0: con licencia para contaminar. <risa> igual esto fue un debate que tuvimos el otro día, dos de récord, me cuento a los, a, a los oyentes, que para mí es un error igualmente en los países no desarrollados desoír estos requerimientos y estas preocupaciones que se vienen dando por el lado del ambiental. Porque en realidad cuando uno produce pensando también en el ambiente aumenta el valor agregado y además abre más mercados porque las restricciones que se ponen en el comercio internacional tienen cada vez más en cuenta el impacto ambiental
2: Sí, coincido no se están teniendo en cuenta la totalidad de los costos ahí está el problema para mí pero bueno eh, hay que ver si el mundo avanza ¿no? para las cuentas nacionales con Propato incluyan <risa> esta nueva variable <risa> medioambiental
0: hay muchas experiencias, lo que pasa es que se hacen cuentas satélites eh, y todavía tienen dificultades para realmente valorizar el aporte que hace la Pachamama al sistema productivo. Eh, pero bueno, se está avanzando y me parece que es algo para tener en agenda y para, para seguir de cerca, porque es lo que se viene. Ah, así que les quiero, pensar, les quiero preguntar a los oyentes qué piensan sobre esta teoría del decrecimiento. ¿Se pueden ser prósperos sin crecer? Vamos al tema de la semana.
1: Vamos, ¿Vamos? Dale. En el tema de la semana, nosotros seguimos con el tema deuda y financiamiento. Finalmente ingresaron los 4.334 millones de dólares del FMI lo cual, en principio, es una buena noticia para las reservas, sí se habla de que según los cálculos, las reservas brutas incrementaron un 10% aproximadamente, mientras que si se toman cuenta las reservas netas, el incremento es del 50%, pero como habíamos estado anticipando hace unas semanas, esto será transitorio porque también hay compromisos con organismos internacionales de acá a fin de año, con lo cual esas, esos dólares se van a utilizar ¿De dónde para
2: De vi, donde vi,
1: vinieron, vuelven, de dónde salieron, vuelven, de donde vinieron, vuelven. Bueno, eh, sí, en todo caso es, es interesante este pie también que me das Porque, claro, este año no habría Grandes preocupaciones por lo que son las, Los compromisos de deuda justamente Porque tenemos estos millones que trae el FMI Que de alguna forma ayudan A cancelar otras deudas El tema va a ser un poco más ajustado el año que viene Cuando ya este dinero no esté más eh, Asimismo Este año también una relación Con eh, Lo que fue la alza de los precios de las commodities Que fue... Monumental y ha generado récord. En agosto, agosto por ejemplo, eh, se está convirtiendo en el mejor registro de ingresos de dólares del agro de los últimos 19 años. Lo mismo, ojalá se repita, pero bueno, en principio <ríe> hay que aprovechar las buenas rachas. Hay que ver el año estamos, que viene como... Estamos comiendo de cola, diría. Estamos con un, un lindo viento. Bonanza de cola.
3: externa.
1: La bonanza. Externa. Así es. Eh, pero bueno, en el otro, siguiendo con el debate de la deuda en pesos o en dólares, el otro orden es lo que pasa con la deuda en moneda local. Ahí sí lo que se estima es que antes del fin de año hay un vencimiento de 1,1 billones de pesos. Por supuesto que el gobierno todas las semanas, como contamos la última vez, realiza... Justamente para ver De hacer rollover de deuda Que es esto de decir, bueno, en vez de pagarte Lo que ya te tendría que pagar Te doy más deuda para así seguir pateando vencimientos Que obviamente en algún momento va a haber que pagarlos. Y en este sentido se conoció que ayer La licitación que, que hizo el Tesoro Logró un rollover de aproximadamente 70-80% Antes venía haciendo más del 100% de rollover Con lo cual en principio no es una gran noticia ¿Por qué? Porque con, también como habíamos comentado Cuanto menos se financia el mercado Más necesita del Banco Central Y hablando del Banco Central Porque yo relaciono todo con todo También se conoció que en julio la formación de activos externos, que es lo que uno a veces llama como fuga de capitales, fue récord, ¿sí? Eh, recordemos que julio tenemos mes del aguinaldo y también cómo empezó ya a impactar lo que fue el cambio en, en ganancias, ¿sí? que fue también un tema de gran debate, porque bueno, se le devuelve las ganancias a quizás grupos sociales, económicos que bueno, no son los que más necesitan que uno los ayude económicamente, uno podría decir. Entonces está pasando lo que estaban anticipando muchos analistas, ¿no? Le están devolviendo dinero al bolsillo y esas personas eh, que hicieron se dieron vuelta y quizás compraron más dólares o invierten en activos o lo que sea, no necesariamente eso se está volcando al consumo y es un poco lo que se fue viendo también hoy hay grupos económicos de producción, industria, comercio interno, que están mostrando algunas mejoras, pero no se termina de consolidar justamente porque los sectores que más consumen todavía no, no están viendo reflejados un real incremento de su poder adquisitivo. Entonces hay ahí como una cosa que no se que no se termina de consolidar
3: sí. eh, y el impuesto a las ganancias no es un impuesto que paguen todos o sea ya llegar hasta ahí es una porción bastante pequeña en la población. Siempre seguimos hablando de, de esa parte de, de, de los consumidores. ¿Qué pasa con los que están abajo, que no llegan? El 50% de los
0: pobres Me parece que es otro orden de discusión, ¿no? Además de la inequidad, también hablemos de la efectividad de la medida, porque uno podría haber dicho, bueno, está bien, se lo doy a quienes ahorran más y no se va a volcar a dólares. ...se va a volcar a ahorro en pesos... ...y parece que eso no está sucediendo... ...de hecho no logran las metas de, de rollover... ...que se estaban fijando... Así ...y que... hay
1: como eh, convengamos... ¿no? ...esta época preelectoral... ...hay mucha... ...si bien uno podría decir hay incertidumbre... ...pero más o menos creo que todos sabemos... ...cómo le va a ir el gobierno en estas elecciones... ...sin embargo eh, me, me acuerdo que hace un par de años... ...también se sabía cómo iban a salir unas elecciones... ...y uno supone la gente racional... ...que ya debería estar anticipando... ...y descontando el efecto... Pero no, después viene el resultado real, que por más que haya sido obvio, después, no sé, eh, claro, que los inversores terminan exaltados de un día a otro, así, che, no te pudiste haber sorprendido con esto, pero bueno.
2: No, pero ojo, porque si aumentaron las compras en dólares, eh, significa para mí que los agentes están viendo que el tipo de cambio post-elecciones va a subir e intentan adelantar sus decisiones, ¿no? Y se da la... O sea, ¿no? se...
1: Sí, tenés eso, pero después, cuando ocurre realmente la elección y da el resultado que todos sabíamos que iba a dar, igual se exaltan todos, ¿viste? Y saltan los mercados eh, con un eh, overshooting y vos decís, dale, si hace dos meses que sabemos que esto va a terminar así. Sí. Eh, pero bueno, sí, hay mucho también, esta semana también se, el mercado financiero mostró acciones y bonos al alza fenomenal en que tiene que ver con esto, ¿no? con, con la entrada de estos millones, con, también había habido anuncios que al final no, no fueron formalizados acerca de un eventual acuerdo con el FMI, con una baja importante de lo que es la tasa de interés, al final todavía no se confirmó, pero bueno, hay como buenos augurios desde ese lugar. Y bueno, algunos dicen que también la suba de, de que se vio estos días en el mercado financiero de acciones y bonos tiene que ver con que ya saben que le va a ir mal al gobierno y el mercado financiero no es amigo del peronismo, entonces ya están todos ahí apostando. Habrá que ver, habrá que ver si, si terminan eh, de reaccionar así después del 12 de septiembre, ¿no? después de las elecciones. Claro, correcto. Pero bueno, así así eh, en otro orden de cosas... Eh, le quiero dar el pase a, a Pia porque trajo un tema súper interesante acá, sobre todo para compararlo con yo que, que me había comido con el monoambiente hace un rato para hablar ¿no? justamente de lo que pasa <risa> en el mercado inmobiliario.
3: Sí. Así es, sí, reflota un poquito de hecho lo que habíamos charlado sobre la ley de alquileres. Esta noticia es eh, particularmente de la ciudad de Berlín, en la cual hay un referéndum eh, en el cual justamente se va a votar, si es un poquito más radical, ¿no? pero se, si se expropian propiedades a grandes propietarios. ¿Qué pasa? Los precios de los alquileres vienen aumentando sistemáticamente, en los últimos cinco años un 43%, sabemos que para nosotros es nada, pero bueno, imagínense, en euros, con un sueldo estable, es un aumento bastante importante en la capital, eh, y un mecanismo que viene expulsando y haciendo cada vez más difícil la vida para el inquilino. Entonces, lo que está tratando de hacer es eh, ver si el gobierno de la ciudad de Berlín compra estas propiedades justamente tienen que ser grandes propietarios pero justamente para evitar la especulación con estos precios eh, un dato que me pareció el más chocante de esto es que eh, los inquilinos, el porcentaje de inquilinos que hay en Berlín es de más del 85%, me parece un dato muy muy fuerte eh, y por eso me parece un tema de debate, porque justamente... Un aumento sistemático, especulación en el mercado inmobiliario por una porción que es tan fuerte de la ciudad, es un tema de nada menor para discutir. Tienen bastante posturas encontradas, los conservadores obviamente están en contra, como es el sector empresario, dicen que esto es violar la propiedad privada, sí. y después tienes unas posturas un poquito más moderadas, ¿no? so las socialdemocracias están un poquito más. Eh, eh, en la negativa, pero después los verdes y los so socia perdón, socialdemócratas de izquierda sí están más a favor, los vercapas un poco más ambiguos, pero bueno, hay una polarización con el tema, no está muy discutivo. Lo que Tremendo. sí me parecía...
2: ¿Cómo? Tremendos están los, los alemanes. Me hace o sea, acordar bien. que en Argentina, Argentina se había barajado un impuesto, siempre impuestos, ¿no?, en nuestro país, siempre inventando impuestos, un impuesto a la propiedad que no estaba ocupada o algo así me suena, medio parecido.
3: Sí, 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 sí. La, estaba la, la... vivienda ociosa. La, la vivienda ociosa, exactamente. Estaba la posibilidad, más allá de también las discusiones que hubieron sobre los precios máximos de alquileres, o ahora esto de regular los aumentos, atarlos a la inflación, bueno, está como sí, siempre ese se tema medio
1: latente.
3: Hoy se levantarían unos lindos...
1: Morlacos, ¿no? Si se pusiera un impuesto a la. A la, a la Ay, capital. ya, ya tenemos un impuestos. <risas> qué raro, nosotras. <risas> Pero
3: antes de. antes no, pues de, de No, sí. que antes de hacer comparables a Argentina, Argentina, a Buenos Aires en realidad. Si bien estos debates son pertinentes y todo, el caso más extremo de Berlín, como les dije, el 85% es inclino ahí, en Capital Federal el 35% es inclinó. Igual este dato de 2018 no tenemos datos más actualizados, pero, a ver, si eres un porcentaje que va en ascenso, o sea, en los 15 años previos a 2018, este porcentaje creció un... 11%, o sea, 11 puntos porcentuales, con lo cual es un porcentaje que está creciendo y seguramente hoy sea mayor que ese. Pero igualmente, primero que no es tan fuerte y después que tenemos, acá no, está tan, no es tan usual el tema de tener un cuarto adicional y alquilarlo como Airbnb o vivir en, o alquilar con otra persona que no conoces, es, es distinto el, 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 el mercado inmobiliario también. Sí, no sé si la, algo no sí, sí, que Así en que realidad
0: es. es distinto el mercado inmobiliario, pero hay una tendencia porque la vivienda y la vivienda de lujo eh, empie, empieza, no, es un refugio de valor para eh, los grandes capitales, por decirlo de alguna manera, es una manera de, de conservar el valor, una inversión. Entonces eh, cada vez va quedando también menos opciones para que la gente común y corriente pueda vivir y sí, la las...
2: Perdón, la Ciudad de Buenos Aires está expulsando eh, población desde hace 20 años. No, es
3: que más más ahora potenciado con la pandemia, con la ley de alquileres, hizo que todo subiera estrepitosamente, o sea, es una explosión que cambió seguramente fuerte este último tiempo.
0: Sí, en realidad no, no expulsa, pero tampoco hay más eh, habitantes en la Ciudad de Buenos Aires hoy que 30 años atrás, somos 3.5 millones hace como 50 años. ¿No yo leído
2: que expulsa ¿eh?
0: Bueno, puede ser con las últimas dudas de los alquileres, puede ser. Quiero
1: agregar como colorario que yo a veces me invito, viste, para investigar el mercado, en muchos lugares ya, eh, o sea, los alquileres, no digo que sea una novedad, que los pierden en dólares, pero ahora son cada vez más. Que te dicen Ay, que el alquiler, tantos dólares, y punto. A ver. A ver,
3: sí. Por favor. O te lo dan implícitamente implícita al dólar, de terror. Sí. Sobre todo lo que es sí. propiedades caras, digamos, ¿no? Sí,
0: sí, claro. sí, sí.
3: Así que bueno, bueno, este sería el la Sí, sí, sí. Exactamente, hay que tener presente sobre todo lo que son las ciudades capitales, ¿no? que son las que más se aglutinan, las que más demanda tienen y más conflicto. Este, pero como dije, bueno, la cultura europea para alquilar es, es otra, ¿sí? Pero bueno, un temita que me parece interesante para charlar. Así que bueno, si les parece, vamos al la lo que algo, creo que algo tiene para contarnos santo eso.
2: Dale, vamos. Y en el abro hilo de esta semana no podía no hablar de la polémica de la profesora adoctrinadora que se dio en todo Twitter y en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que lo he hablado con varias personas. Esta polémica que pasó en la provincia de Buenos Aires Les voy a contar para los que están en un tupper y no lo vieron eh, Es un video de un alumno que filma a su profesora eh, En una discusión eh, muy enérgica, a los gritos, ya más que enérgica Donde la profesora defendía la gestión oficialista en medio de una clase de historia Y le decía y los alumnos estaban diciendo que, que si solo era culpa de, del peronismo, que por qué habían gobernado tantos años, Y si era todo culpa de Macri. Y entonces la mujer eh, medio que empezó a gritar, gracias a Dios Macri perdió, no sé qué. Y eh, ahora la mujer está suspendida, esta maestra. Eh, yo lo escuché a toda la la, fue la pelea, o sea, fue la verdad. Eh, algo que para mí en el aula no puede pasar, que estén los gritos. Me pareció que el lenguaje también de la profesora fue
0: muy violento. No sé si lo escucharon, chicas, eh, la discusión. Sí, yo lo escuché y me sí. parece que... A mí me o escuchó sea, mal. A, me yo que... no creo que eso sea adoctrinamiento, pero sí me parece que es una falta de respeto. y Ninguna discusión se puede dar... Pero ¿sabes ¿En qué esos términos? Pasa no en una situación mí, de abuso de autoridad, ¿no? Sí.
3: Porque el profesor, por más que que, que, que que esté así, que grite y todo, es una lista? persona que tiene una situación de autoridad y no puede trepar a los gritos. No, como La profesora
2: está más arriba que el alumno, porque el alumno va a poder recursar esa materia o no, porque si la profesora le aprueba o no la aprueba. O sea, se sabe sí. que no es una situación donde estaban ante iguales. Pero, eh,
1: pero igual, sí, para mí. Eh, un poco del lado de lo que dice Noe, que yo que vi el video me pareció que había otros varios problemas, mucho más importantes que el adoctrinamiento. Claramente esa persona no está bien, se sí, no se sí. lo que sea, pero se lo notaba muy alterada, más allá del contexto del aula, que desconozco cuál era, pero eh, estaba claro que no estaba en sus cabales, digamos. Sí. Sí, sí no, sí. no,
2: no puede haber gritos así en un aula. Bajo ningún tipo de. De discusión, me parece, más no, allá de que justo esta sea política,
1: igual
2: poco que sí. la autoridad,
3: ¿cómo? sí.
1: ¿Cómo? Perdón, ahora que vos decís esto, no puede haber una clase de así en el aula, digo, esto también, <risa> perdón, no puedo dejarla sí, pensar en sí. mi ley. Que estamos, no, se sé, viene como una época donde lamentablemente se van a empezar a avalar ciertos gritos y puteadas, porque si hoy un candidato a diputado
2: eh,
1: se siente con el derecho y la libertad de putear. <risa> A sus oponentes en estas sí. elecciones de manera tan libre, digo, bueno, ojo, cómo se va a dañar esto en la sociedad, porque mucha gente hoy ya está diciendo que se lo merece, ¿no? Se merece que uno lo escute, se merece que
0: uno lo y no es así. No, no, se habilitan sí, sí. como maneras de, 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 de debate que no son las adecuadas para nada, para discutir sobre ningún tema, menos para discutir en un aula. A mí me parece bien que se discuta de política en las aulas, no, me parece. Además me parece infantilizar a los adolescentes, pensar que porque eso suceda los están adoctrinando. Uno a cierta edad ya tiene una posición política, de hecho el alumna la tenía y por eso estaba debatiendo con la profesora. Eh, y también me parece rescatable lo que decís vos, Ani, del, del estado eh, emocional o este, de, de la profesora y... Y también las condiciones en las que los docentes dan clases, yo me no acuerdo de mi secundaria y se la hacen pasar bastante mal.
2: Sí, pero también la profesora se metía con... decía, tu papá no puede pagar una escuela privada de mil pesos porque Macri... O sea, ya el debate se iba a cosas que, son, no sé, ni siquiera con sentido. Para mí, horrible. Yo, la verdad, no me gustaría que algo así pase en las aulas. Eh, más allá de la, los, las, las discusiones políticas Porque acordémonos ¿no? que los chicos de 6 años votan o Claro,
0: sea, por, e, por eso me, claro me parece que es infantilizarlos Decir que no, que, que no se puede tener una discusión política en un aula
2: Sí, no, no, tal cual no pero esos No esos términos,
0: por supuesto Claro, no. sería bueno
2: que haya un debate mucho más nor, eh, civilizado Y sin las eh, asimetrías de poderes también Pero bueno, vamos a leer un par de tweets eh, Que eh, traje uno de la revista Barcelona Que es siempre muy polémica que dice adoctrinamiento un joven denunció que fue obligado a estudiar la historia escrita por Bartolomé Mitre durante toda la secundaria mm. bueno <risa> <Puede ser>. Ay, <risa> hay que adoctrinamiento bueno después eh, después bueno también Alberto Fernández salió a bancar a la maestra pero bueno no. los políticos hoy en día están bueno ves ahí donde Adiós.
3: se va se cómo va a salir el presidente a bancar a una persona que está a lo grito con un alumno había, eso yo vi, no era un meme, pero alguien
1: que puso como que Alberto se levantó y dijo, hoy no hay ningún kilómetro, a ver, me meto en este. Sí, sí, bueno, sí. me estás dando el pie para introducir el segundo tema, Ana. ¿Qué pasó en
2: Twitter también? Que Trending Topic Suiza. Y uno dice, ¿por qué es Trending Topic Suiza? Bueno, parece que eh, Sabina Frederick eh, estaba dando una entrevista y dijo que, Swiss, eh, que relativizó la inseguridad en el conurbano. Y dijo, Suiza es más tranquilo que Argentina, pero es mucho más aburrido. Que esto en, eh, en contexto de todos los argentinos que están emigrando por cuestiones económicas y de seguridad. Entonces, eh, ella como haciéndose la graciosa, dijo... Claro, que en se, se aburren. Eran, claro, que en se aburren y que es más divertido vivir acá que capaz te salís y te roban, pero bueno, no, acá, qué divertido. Bueno, esto me hace acordar el meme que... Eh, se, es un chabón que dice, estoy aburrido, y viene la bandera argentina y dice, estabas aburrido, ya no. Porque en nuestro país siempre pasa de todo, y Suiza parece que no, no pasan tantas cosas, pero bueno. Hasta el, el ¿cómo es? El embajador de Suiza salió a, a hacer chistes con este tweet Pero bueno,
1: comentamos y... que, eh, sí. perdón, ah, venía otro más, porque esta semana hubo... Vos sigue sí, habiendo, ¿no? como muy escándalos en Twitter porque también tenemos los discursos de Tolosa Paz que está bien parece que la sacaron uh,
3: de no. Sí, Hola, no. sí, de
1: Bernie la verdad que salieron unos, unos comentarios el, bastante el, desafortunados el sexo se metió en la campaña no, ya no
3: falta eh, nadie, ¿no? tengan los videos ya pongan <risa> <Ojalá risa> los videos que además un partido tira una serie de comentarios desafortunados que deja mejor parado al otro pero el otro partido pues va y hace lo mismo es como
0: en eso
2: vamos a aburrirnos a Suiza, me parece me parece Pero muy bueno. bien
3: yo para cerrar esta parte les propongo un tema de una persona que no todo el mundo sabe que es suiza que es de nacionalidad suiza que es de Tina Turner what's love got to do with it a que no lo sabían eh?
0: no, no no me, no, me encanta no el dato da,
3: muy no bueno dale vamos
1: Bienvenidos al segundo bloque de Pox. En esta edición especial traemos a un especialista en la región de Oriente Próximo, como gusta decirla. Él es Pablo Jaruf, además mi hermano, doctor en Historia y docente de Historia de Asia en Joaquín B. González. Buenas noches, Pablo.
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Muchas gracias por volver a invitarme.
1: Gracias a vos por volver a participar. A contarnos los conflictos de la zona El año pasado era lo de Israel Ahora tenemos un nuevo conflicto Que es lo que está sucediendo en Afganistán Producto del retiro de las fuerzas de Estados Unidos Y las imágenes impactantes que vimos De miles de personas amontonadas en los aeropuertos Para salir eh, con temor a lo que podría pasar con los talibanes Pero antes de meternos en los conflictos actuales mmm, queremos eh, que nos cuentes a nosotros y contarle también a la gente cómo es que se llega a esto, digamos qué, qué pasó en estos últimos 20 años, qué es lo que estaba haciendo Estados Unidos en Afganistán y eh, cuál es el rol de los talibanes en la zona
4: bueno, a ver eh, para comenzar eh, de lo más reciente e ir yendo un poco hacia atrás el gobierno de los talibanes fue entre 1996 y 2001 es decir, fueron tan solo cinco años Pero esos cinco años fueron muy traumáticos ¿no? para la sociedad afgana Y bueno, luego le sucedieron estos 20 años de ocupación estadounidense Pero también de otros países aliados, la gran mayoría de, de Europa Y bueno, eh, el objetivo principal que tenían ahí los estadounidenses sobre todo Era primero cazar a Osama Bin Laden y, bueno, en segundo lugar, generar las condiciones para, eh, bueno, consolidar el Estado de Afganistán, pero bueno, como una democracia liberal. Eh, claro que este último segundo objetivo es mucho más eh, complicado de realizar porque implica eh, modificar la historia y la sociedad de un país. Eh, Afganistán, desde el año 1978-79, vive una guerra civil mmm, permanente, eh, en la cual, digamos, eh, poco a poco se fue destruyendo el Estado, un Estado que igual no era este, eh, demasiado fuerte, era un Estado débil, un Estado chico, producto de que, bueno, durante todo el siglo XX allí había reinado una monarquía, eh, luego a principios de la década de 70 se estableció una república, pero de muy corta vida, eso se, se establece en el 73. Eh, porque en el 78 eh, toman el poder los comunistas, pero por conflictos, ¿no es cierto?, entre ramas más radicales y más moderadas al interior de los comunistas, eh, interviene, ¿no es cierto?, la, la Unión Soviética para sostener el gobierno, que vivía, digamos, un conflicto interno, y esa intervención de la Unión Soviética fue respondida por Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría, este, para tratar de lo que ellos sentían, el avance soviético, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces ahí es cuando, digamos, comienza por un lado la guerra entre eh, las tropas de la Unión Soviética y los que se conoce hoy, todo el mundo lo menciona, de los muy haidines, que son los guerr eh, guerrilleros, pero de ideología islamista, que hay ahí distintas variables, algunas más moderadas y otras más eh, conservadoras o fundamentalistas.
0: Y, Pablo,
2: ¿esos, ¿ese grupo sería como el antecedente de los talibanes? Como...
4: Claro, exactamente, porque los talibanes en aquella época todavía no existían. Eh, sí. Después de haber eh, ganado la guerra a los muyahidines, gracias al apoyo occidental en el año entre 1991 y 1992, porque coincide con la caída de la Unión Soviética, bueno, se establece un Estado Islámico. Pero, claro, como eran distintos grupos, distintas facciones, no existía una unidad. O sea, no había un único gobierno en todo Afganistán. Y es en el año 1994, en este contexto de, de fragmentación política, cuando se fundan los talibanes, ¿no? Como un nuevo movimiento político islamista, eh, y toma rápidamente en el poder en el 96. O y sea, ¿que los talibanes,
2: los talibanes son un partido político o es más bien religioso?
4: Bueno, el, justamente una de las características del, del islamismo, si bien no necesariamente, el islamismo es un movimiento político, un movimiento político que trata de reislamizar la sociedad, ¿no? después de un fuerte proceso de secularización a partir del siglo XIX en adelante, donde se separó ¿no? lo que es la política, el Estado, de la religión. Desde el punto de vista de los islamistas, no, no, Digamos, la base de la vida en sociedad es la religión, por lo tanto también la política. Naturalmente que hay partidos políticos, eh, que podemos decir, moderados, que aceptan las reglas del juego, se presentan en elecciones, ganan diputados, presentan, digamos, candidatos, pero suelen tener también una rama armada, un brazo armado, ¿no? Este, ahora, en el caso de Afganistán, es que allí la política se hace por las armas. Es decir, cada uno de estos grupos, que son grupos políticos, son grupos armados. Y, digamos, eh, a ver, estos últimos 20 años de ocupación norteamericana, eh, se, se estableció una república y república islámica porque la mayor parte de los partidos políticos son islamistas, es decir, representan esta ideología que yo acabo de describir eh, se, hubo elecciones es decir, hubo una suerte de experimentación, de laboratorio en función ¿no? de los modelos de la democracia liberal, pero las imágenes, como ustedes bien decían demuestran que, bueno, al final eh, digamos, los norteamericanos imponían esas reglas de juego porque ellos tenían el monopolio, si se quiere, de la coerción en Afganistán. Ahora que ellos se fueron, vuelven, ¿no es cierto?, a imponer la ley de más fuerte. Entonces, sí. estos grupos políticos, islamistas, que en el caso de Afganistán están todos armados, porque es la única manera, no la única, pero la manera más eficiente, si se quiere, de, de hacer política. ¿no? Y así es como se impusieron los talibanes en su momento y como se han vuelto a imponer estos últimos días.
2: Y entonces, eh, con respecto al apoyo de los a los talibanes, ¿el pueblo los apoya o en realidad tienen demasiado miedo y si no estás con ellos corres peligro de morir?
4: Bueno, como decía, los cinco años fueron muy traumáticos, por eso es que fue en gran parte bien recibida la, en un principio la ocupación eh, norteamericana. Ahora el, el, los talibanes, ¿no? o el movimiento talibán, eh, surge... No en Afganistán, propiamente dicho, sino en el país vecino, al este, que comparte gran parte de su frontera, que es Pakistán, porque, digamos, la base social del movimiento es eh, una etnia, que es la etnia de los pastunes Y justamente es un grupo humano muy numeroso, muy antiguo, que justamente eh, está dividido entre dos países, entre Pakistán y Afganistán. Entonces, eh, Dentro, digamos, de los pastunes Ahí los talibanes tienen un fuerte apoyo Porque eso, esa, digamos, esa forma de gobierno Podemos decir, tan, tan fundamentalista No solamente se basa en una interpretación Muy conservadora de la sharia ¿no es cierto? De la ley islámica Sino también de una combinación Con códigos muy antiguos ¿no? De las poblaciones pastunes Antes, ¿no es cierto? Del siglo XIX Entonces ahí podemos decir eh, Tiene una base de legitimación pero por otro lado, digamos, su base social, es decir, quiénes son estas personas, son personas que nosotros podemos decir tienen una formación, justamente talibán significa estudiantes, es decir, son estudiantes, pero en este caso de madrazas, es decir, de escuelas islámicas, y son gente, digamos, que vive en centros urbanos en la periferia, ¿no? de los centros urbanos, son aquellas personas desempleadas, Empobrecidas, ¿no? que no encuentran eh, trabajo, ni en la administración pública, ni tampoco eh, en el sector privado. Entonces, bueno, encuentran, ¿no es cierto?, en este Islam eh, radicalizado eh, un sentido, ¿no es cierto? Y por lo tanto son, digamos, profundamente anti así como también anticomunistas. Es decir, tratan, obviamente, de recuperar el Islam ...con esa visión conservadora de recuperar una pureza bastante romantizada, ¿no es cierto?, del supuesto pasado eh, en los orígenes eh, del Islam. Así que yo diría, tiene dos bases, entre la población de los pastunes y entre este sector, este, si se quiere, de, de, de los pobres, ¿no es cierto?, de, de la periferia de los grandes centros urbanos, repito... Del norte sí, de una,
3: perdón, eh, pero justo hablando de estos sectores, me está dando justo el, el, el pie. Eh, ¿Qué pasa con el sector específico de las mujeres? No? Porque hubo mucha preocupación en este momento, muchas este, noticias dando vueltas del impacto que tenían esto en, en el sector de las mujeres, que entiendo que tiene una. está particularmente amedrentado por, por, por los talibanes. ¿Podés contarnos un poquito de esto?
4: Sí, sí, bueno, la situación de las mujeres, eh, podemos decir nunca fue demasiado bueno, buena en Afganistán, a diferencia de otros países de la región, pero o sea, dentro de los distintos gobiernos islámicos que, eh, que vivió recientemente Afganistán, el de los talibanes fue el más cruento de todos ellos, en esta combinación ¿no? entre una interpretación conservadora de la Sharia y, por otro lado, con ese código tan antiguo de los talibanes, perdón, de los pastunes, y... Digamos, las máximas restricciones ahí es que digamos, se le reserva a la mujer un rol básicamente familiar decir, al interior de, del grupo doméstico, en el cual se le impide trabajar, estudiar, no y digamos, man, manejarse con, con libertad en el espacio público, e incluso también en el, lo que tiene que ver con la salud, no cuando tiene que ir al médico, todo ese tipo, todo ese tipo de cuestiones. Eh, claramente que durante estos últimos 20 años eh, hubo un eh, mejoramiento notable, ¿no es cierto?, de la situación de las mujeres, que podían trabajar, podían estudiar. Este, ahora, justamente, cuando toman el poder los talibanes, ese es el máximo temor que se genera. Primero, entre todas aquellas personas que colaboraron con la fuerza de ocupación, que durante 20 años, imagínense, es un montón de gente, este, colaboró, digamos, con el gobierno durante tanto tiempo, durante dos décadas, y bueno, y naturalmente el sector de las mujeres. Aquí me gustaría señalar el caso de unas mujeres, un grupo, un grupo muy famoso, son las mujeres, las soñadoras afganas, que es un grupo de estudiantes, adolescentes, que se dedican a la, rob a la robótica, que han recibido varios premios internacionales, que bueno, fueron la, una de las primeras que tuvieron que huir y ahora encontraron asilo en México, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. es ese temor, es ese temor de, los de que los talibanes vuelvan a imponer ese código tan restrictivo este, sobre las cosas que pueden hacer o no las mujeres también es duro para los varones porque digamos eh, aquellas mujeres que o bien trabajan o bien digamos este, no respetan los códigos es decir la culpa recae sobre el padre de familia este, además imagínense que en el enorme grado de pobreza que viven en muchas áreas de Afganistán el padre está obligado a tener que hacer trabajar a su mujer, a sus hijas pero claro, es decir, en el bajo, si se quiere, la dictadura de los talibanes, él era el castigado. Por eso es que a su vez el padre de familia ejercía también violencia al interior de su grupo familiar, ¿no? Para no verse él también sometido a esa violencia. Ojo, los talibanes dicen que esta vez este, han vuelto más moderados, que van a respetar. Pero claro, una cosa es lo que dicen al comienzo y después hay que ver lo que pasa. La realidad, por las imágenes que uno ve es que la mayoría de la población no confía en esta promesa de los talibanes.
0: Tal cual. Y Pablo, ¿por qué decidieron retirarse este año en los Estados Unidos de Afganistán? ¿Por qué ahora?
4: Bueno, hacía varios años que ya pensaban en retirarse. A ver, a Osama Bin Laden lo asesinan en el año 2011, es decir, ya pasaron 10 años, y desde ese momento comenzó a plantearse una vez cumplido ¿no? el objetivo la retirada norteamericana de Afganistán. Pero claro, las condiciones no estaban estabilizadas, ni en el 2011, ni en el 2021. Es decir, a partir de allí este, comenzaron a hacer distintas eh, tratativas y lo último, que digamos fue lo que estableció este desenlace, fue una conferencia en la ciudad de Doha, la capital de Qatar, donde Estados Unidos reconoció a los talibanes como una fuerza política legítima. De, digamos de la, de la República Islámica, que es el nombre que tiene Afganistán el día de hoy, a no ser que los talibanes se lo cambien, que puede ser. Este, es decir, los propios estadounidenses reconocieron eh, a los talibanes y mmm, trataron de sentar en una misma mesa de negociaciones al gobierno actual con los talibanes, ¿no? eh, para, bueno, una vez que se retiren los norteamericanos, avanzar de forma conjunta en la reconstrucción de Afganistán, ahora a partir de los propios actores. Claro, ese, los talibanes acordaron, pero este, parecía digamos, que nadie confiaba en ese acuerdo, porque el, el gobierno prácticamente abandonó el país de un día para el otro, y los talibanes, sin disparar prácticamente ningún tiro, tomaron el poder de un día para el otro. Eh, eh, sí.
1: Pablo, tengo una pregunta, porque recién estabas hablando también de... De, de estas costumbres, ¿no?, y de, del trabajo y de la responsabilidad que recaen los hombres y demás. Y se me viene también a la mente algo que estuve leyendo de que durante, bueno, la invasión o durante el, el, el tiempo que estuvo Estados Unidos, el 80-90% de los ingresos que había en Afganistán tenía que ver con dinero de afuera o ayudas y que ahora con la partida de Estados Unidos eso también se va. ¿Cuál podría ser la para mí catastrófica, pero te pregunto, ¿cuál es la situación de, de, de empleo y de actividad económica de Afganistán ahora que ya eh, tienen que depender de ellos de ellos mismos, digamos?
4: Bueno, ese es el gran problema, ¿no es cierto? Porque aquí me permito una opinión personal. Eh, si para generar las bases de una democracia liberal o digamos de un sistema, de un estado sólido, hace falta bases económicas, ¿no es cierto? Y eso es lo que no se pudo generar durante estos 20 años. Eh, lo que le falta a Afganistán, eh, una carencia histórica, es una infraestructura que unifique todo el territorio del país. Es un país eh, profundamente con una geografía accidentada, ¿no? O sea, cada construcción implica una enorme este, cantidad de, de financiamiento y, eh, digamos, no, si bien hubieron algunas que otras eh, planificaciones nada se pudo llevar a la realidad entonces ahora los talibanes lo que están buscando justamente es continuar con el apoyo internacional, si no es norteamericano que sea ruso, chino pero de alguna otra potencia re regional para poder generar esa infraestructura y poder aprovechar las enormes riquezas naturales que tiene eh, Afganistán así sí. que o sea, digamos, gran parte de, del trabajo venía justamente por las actividades que impulsaban digamos, las fuerzas de ocupación así que digamos ahora yo a veces me pongo a pensar y es arrancar de cero es decir, construir un estado construir un estado este, desde las bases mismas de materiales, ¿no? de la economía para que eso genere condiciones y que la gente no se quiera ir de ahí para colmo otra cuestión es que la gente que está más formada con estudios universitarios técnicos, ingenieros, médicos se están yendo también de Afganistán los talibanes están diciendo por favor no se vayan más, por eso es que están acelerando Quieren acelerar, eh, digamos, las partidas pues Se va a ir de una fuga de cerebros Entonces los talibanes van a estar peor Que hace 20 años
1: sí. Claro, totalmente eh, No, perdón y Mencionabas a Rusia recién y el apoyo eh, Y esto, perdón me, me, me atrevo a hablar Que off the record habíamos tenido una conversación ¿Cuál es la, la postura de, de los rusos y los chinos con respecto a cómo están llevando o cómo podrían llevar a cabo el gobierno, entre comillas, los talibanes?
4: Bueno, esto va cambiando día a día. A ver, las primeras declaraciones, tanto de los embajadores rusos como chinos ahí en la región, fueron muy positivas, diciendo que digamos, no, ellos no veían ningún problema con respecto a la presencia rusia, eh, rusa allí y que, que ellos querían colaborar con los talibanes para estabilizar la situación del país y emprender eh, planes de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los afganos. Eh, mm, así que digamos, yo veo que tienen digamos, la, una visión de aceptar que los talibanes este, han logrado, por lo menos en primera instancia, eh, tomar el poder, hay que ver ahora si lo pueden mantener con el tiempo, eh, y el, los rusos y los chinos están expectantes, imagino yo Para, bueno, comenzar a construir este, o a, a financiar algunas obras eh, A ver, el China ahí juega un rol importante Porque China es aliado estratégico de Pakistán También de Irán Y Afganistán está justo en el medio Hasta ahora tenía la presencia norteamericana allí Para China era un punto fuerte ese de, de, de impedimento, ¿no es cierto? Ahora, como se retiran a los norteamericanos, se le abre una puerta a China para avanzar con la nueva ruta de la seda. Entonces, digamos, continuar toda la infraestructura que están realizando en el Tíbet y en la, en la región autónoma de Xinjiang para este, acceder más rápido a Irán y Afganistán, que es llegar al mar Arábigo y llegar al petróleo, ¿no? que es lo que más les interesa, además de la ruta de intercambio.
0: Claro, además de, hablando de petróleo, esta fue una de las, eh, de las razones que se le in, eh, imputaban a Estados Unidos por este, su supuesto interés en la zona. ¿Cuánta influencia de los intereses económicos hay detrás de todos estos movimientos?
4: Bueno, siempre hay un interés económico detrás, a veces más o menos fuerte. En primera instancia yo tendría a pensar que lo que fue la invasión a Afganistán no primó el interés económico en el sentido este que planteabas de tratar de aprovechar algún recurso natural de la región. Es decir, el objetivo era cazar, como yo decía antes, a Bin Laden. Y en segunda instancia tratar de generar las condiciones para reconstituir, si se quiere, eh, el, el Estado de Afganistán. Pero claro, muy rápidamente, dos años después, en 2003, eh, invaden Irak. Y ahí, digamos, las excusas sonaban eh, bastante endebles, ¿no? Por el tema de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam Hussein. Pero bueno, no importa. Haciendo caso omiso de la ONU, fueron y invadieron Irak. Y ahí Irak, sí, Irak es una de las primeras potencias eh, petroleras del mundo. Además, se coloca allí, digamos, Estados Unidos entre... Arabia Saudita e Irán, que son los dos grandes rivales de, de Medio Oriente y es el lugar, digamos, donde se puede aprovechar el petróleo y el gas, se lo puede extraer de forma más barata en relación a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ahí evidentemente en el caso de Irak había un interés económico más pronunciado y de esta manera, si uno mira el mapa, entre Irak y Afganistán hay un país en el medio, la República Islámica de Irán, ¿no? El Cuco. De, de todo el mundo. Eso tiene que ver también con la política argentina, no solamente con las cuestiones que hay en torno a, al atentado a la AMIA y la supuesta participación iraní, sino también el asesinato, ¿no es cierto?, del fiscal Lisman. Así que digamos, ahí en el medio estaba Irán. De un lado y del otro lo rodeaba Estados Unidos. Yo tiendo a pensar que en el caso de Afganistán, si hay que hablar de intereses económicos, lo que prima ahí es la industria armamentística es decir, la industria, todo lo vinculado a lo militar, ¿no es cierto?, como una economía propia, es decir, eh, toda la tecnología, toda la innovación, digamos, y todo lo que mueve el, la industria de la guerra en Estados Unidos, tiene un costado, por un lado, ideológico, es decir, trata de aunar al pueblo norteamericano detrás de un mismo objetivo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se sí. dice que los conflictos internos se canalizan por medio de un conflicto en el exterior. Pero la, eh, digamos, eh, el brazo militar, el pentágono, mueve a la economía de Estados Unidos. Por eso es importante hacer la guerra, siempre. Yo creo que en el caso de Afganistán, claro. eso fue lo que terminó primando. Ahora ya pasaba a ser algo negativo, si se quiere, para la balanza.
2: Entonces ahora fue más que nada eh, minimizar pérdidas, ¿no? O hay algo atrás de esta retirada medio así al tuntún de Estados Unidos rápidamente, que recordemos que vence el plazo hoy, 31 de agosto. ¿Hay un interés atrás de la retirada de Estados Unidos así, como, como así, rapidísima, sin planificar casi pareciera?
4: Sí, bueno, a ver, estuvo planificada, pues, estuvo mal planificada, si se quiere, si se quiere decir. Claro, eh, no lo
2: esperábamos de ellos, ¿no? Que sea mal planificada, me parece, no sé.
4: Sí, sí, o sea, sí, siempre sorprende, ¿no es cierto? Sin embargo, después rápidamente uno va al archivo y se da cuenta que no, que casi siempre fue así, ¿no es cierto? En Saigón también. A ver... Mm. Eh, pero Cuando no es una se...
2: pantalla, hay algo atrás de esta retirada tan...
4: Atención, esta es la antesala de otra retirada. Es decir, Estados Unidos ya tiene planificada la retirada también de Irak. Este, ah, bueno. Entonces digamos... O sea que eh, se
2: vienen climas agitados se por se viene, esas zonas.
4: Se vienen o sea, más retiradas, para... es la si gran... Más... Te
2: agendamos para, <risa> ¿Para cuándo... <risa>
4: Sí, esperemos, esperemos que no sea tan traumática como esta, pero sí, es la antesala, digamos, o de una sea, realidad. Y uno dice tenemos, está abandonando es, Medio Oriente, Estados Unidos. ¿Qué, ¿Estados ¿qué es lo que Unidos chica? ¿Eh? Sí, sí, a ver, eh, por eso, a ver, aquí hay que ver qué es lo que está pasando detrás. Es Seguramente, no dicen, bueno, perdimos y nos retiramos. Posiblemente, digamos, sus intereses se están reorientando eh, hacia otras regiones o por medio de otros mecanismos. A ver, este, parte importante de la presencia norteamericana también se explicaba para tratar de proteger a Israel, pero en la entrevista anterior que me hicieron, lo cual vuelvo a agradecer, habíamos visto bueno cómo Israel poco a poco comienza a establecer alianzas con países árabes y fundamentalmente con países del Golfo Pérsico, con países petroleros como los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, si se quiere eh, ver desde este punto de vista, Israel ya... Para decirlo vulgarmente Se puede bancar solo, ¿no es cierto? Sí, en esta región, sí. gracias a estas alianzas Pero este, ¿qué, ¿Qué es lo que estará pensando aquí Estados Unidos? Fortalecer su política En Canadá y en México Es decir, en Norteamérica El Mar Caribe, es, también es una región De clara hegemonía norteamericana Y ahí tenés, en el medio, Cuba Donde en los últimos meses vimos protestas Muy importantes Y la cuasi-guerra civil Que se vive en Venezuela otra potencia petrolera, en este caso de Sudamérica ¿Querrá esto decir Que las tropas norteamericanas van a Hacerse más fuertes en América? Imposible saberlo bah, o sea.
3: ¿Dejar que se maten China y Rusia capaz? Como no, no, no. dos gigantes Que se quieren oh, agarrar ahí en el medio
4: Otra O oh, el poder
2: po se va cambiando de manos
4: ¿Qué este, está pasando? A, Pero... Hay un a, a, Uno lo que está viendo hoy en día es un reordenamiento Este... La, a ver la, cada, cada una de estas grandes potencias Tiene potencialidades Y también eh, limitaciones Rusia tiene, una, tiene Dos grandes potencialidades Uno es la autosuficiencia Es decir, cuenta con recursos suficientes Como para poder barcar, barcar su industria Por lo menos por ahora este, Aunque digamos con el Dominio de algunas áreas importantes en disputa sí. eh, Y el mayor ejército del mundo eh, que, China ¿sale? Bueno, Perdón, ¿sí?
2: China tiene hambre ¿Tiene ganas bueno, de o sea, China ¿verdad? tiene
4: mucha gente China mu tiene mucha gente No tiene el mejor ejército del mundo Tampoco tiene autosuficiencia energética Es un gran problema Así que digamos, China es el que viene con más pujanza Pero se el que viene con más limitaciones Es decir eh, Sí, seguramente sí, bueno, A ver qué pasa entre ellos dos Pero uh, Las relaciones entre China y Rusia Son... Si bien no están exentas de detenciones, son mucho más amistosas que de ambos con respecto a Estados Unidos.
0: Bueno, Pablo, la verdad te sacamos todo el jugo que pudimos en este corto bre y breve tiempo que tenemos para hablar sobre este conflicto que es tan extenso, te comprometemos como siempre a volver porque nos encanta escucharte y todo lo que tenés para aportar de este, esta parte del globo que a veces se nos, se nos pierde un poco, estamos muy occidentalizados así que te despido y, y espero, esperamos verte pronto
4: Bueno, muchísimas gracias este, eh, vuelvo a agradecer la invitación y siempre dispuesto aquí a colaborar con lo que ustedes necesiten
0: gracias a vos hasta luego y
3: cerramos con notas distintos de sumo eh, chicas, como siempre, ha sido un placer con este tema, me despido, no queremos más la guerra, por favor, córtenla y que en Afganistán, por favor, todo esto se calme, toda esta situación. Gracias Pablo por esta gran entrevista que nos diste. Anto, ¿querés contarnos en qué redes nos pueden escuchar, escribir y encontrar?
2: Sí, podemos seguir la charla en Facebook, Instagram y Twitter como un Poco y en Bajo Ortodoxas. Y si nos quieren volver a escuchar, nos buscan en Spotify como Pox, Poco Ortodoxas y en YouTube también Poco y en Bajo Ortodoxas.
3: Sigannos escribiendo como siempre, los escuchamos, los esperamos y hasta la semana que viene, chicas, ha sido un placer. Hasta el martes. Chao.
4: chao.